0: Großartig, es ist äh, wunderbar, dir zuzuhören. Ich habe einige Learnings für mich rausziehen können, äh, sowas wie, ähm, ganz klar, dass, dass halt Veränderung seine Zeit braucht, dass es der Prozess ist, kein einzelnes Event, was passiert, sondern der gesamte Prozess, ähm, dass du was tun musst. Aus deiner Sicht, was können was können Menschen aus deiner Geschichte lernen für sich, für ihr Leben, für ihr individuelles Leben, egal ob sie jetzt Musiker sein wollen oder Manager in einem Konzern oder äh, sich selbstständig machen wollen mit einem Laden oder was auch immer. Was können Menschen aus deiner Geschichte lernen?
1: Das ist eine fiese Frage, weil äh, das, 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 jetzt jetzt muss ich hier also, von mir kannst du Folgendes lernen.
0: Ich, ich bin, weiß, ich spreche da auch ich, total ungern drüber, so von mir und so weiter, aber das ist halt, ich glaube, dass es sehr wertvoll ist.
1: Am Ende ist es glaube ich so, ähm, also ich glaube wirklich, ich kann dir eins sagen, ich kann dir sagen, was ich aus meiner Geschichte ja. immer noch lerne, ja. heute immer noch, ja. ist A, ähm, ich habe den, ich bin es wert, mh, ich bin es wert, die Dinge, die ich gern machen möchte oder die Dinge, die mich faszinieren, äh, zu verfolgen mhm. und zu machen und zu versuchen. So. Mhm. Die zweite Sache ist, ähm, ich kann anfangen, bevor ich 100% vorbereitet bin. Ich kann ja. loslaufen. So. Und, und die dritte Sache ist, und das ist eine Sache, die 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 noch am längsten bei mir braucht, ist, ähm, alle Sachen, die ich mache, alle Sachen, die ich liebe, die, die mache ich eh mit ganz viel Herz und mit ganz viel äh, Widmung und mit ganz viel Energie und mit ganz viel Power. Und ich versuche sie so gut wie möglich zu machen. Mhm. Und da ich das eh schon gegeben ist, ist mein Learning eigentlich ich darf mich auch ein bisschen entspannen.
0: Ah, cool, mega. Ich
1: darf, ich darf, Weißt du, weil ich ja eh mein Bestmögliches gebe, deswegen darf ich mich auch ein bisschen entspannen. Es darf auch mal nicht 100% perfekt sein, weil was ist das schon, was heißt das schon, das gibt es gar nicht. Hm. Es darf auch mal, äh, es muss auch mal nicht schwierig sein und ich muss mich überall durchkämpfen. Es darf auch mal, darf auch mal einfach sein. Da darf auch, auch, mal, da auch mal Spaß machen. Ja, ich darf mich auch für die einfache Lösung entscheiden und ich darf auch manchmal ähm, fünfe gerade sein lassen ähm, und, und äh, solange, solange ich nicht fünfe gerade sein lasse, weil ich keinen Bock habe oder um es mir jetzt irgendwie wieselig leicht zu machen, sondern wenn ich fünfe gerade sein lasse, weil ich weil ich weiß, ich habe ich hab viel getan, ich habe gearbeitet, ich habe mich, am dedicated so. Und dann ist es auch okay, man, äh, zu entspannen und loszulassen. Mhm. Denn auch wieder ein Beispiel aus der Musik. Du glaubst nicht, wirklich, du glaubst nicht, wie viele Leute ich kenne, wie viele Künstler, die, wie viele Sängerinnen und Sänger, die jeden dieser krassen Sänger, die zurzeit draußen sind, in die Tasche stecken würden, hm. gesanglich, textlich und so weiter. Die kennt aber keiner. Warum? Weil deren Anspruch sie seit Jahren zurückhält, irgendwas zu veröffentlichen. Ah. Die sagen immer, ah, hier muss ich noch mal über den Text drüber. Ah, hier stimmt der Beat noch nicht. Ah, hier muss ich noch mal dies. Und ich sage dann immer, ey, bring doch einfach raus. Nee, das ist doch nicht, ah, das, äh, das liegt jetzt ein halbes Jahr. Das ist jetzt schon alt. Ich muss wieder neu. Und da gibt es Leute, die seit 10, 15 Jahren nie ein Album rausgebracht haben, ähm, weil sie... Sich selbst diese Entspannung und dieses Loslassen nicht eingestanden haben. Und das sind Leute, die würden alles, was da draußen ist, killen. Krass. Mann. Aber wir kennen sie nicht und wahrscheinlich werden wir sie nie kennen. Wow. Wie,
0: wie ist es, wenn du heute unterwegs bist mit deiner ganzen Entwicklung und wieder, ich sag's jetzt mal wieder so, du warst ja, du, du hast schon Break gemacht in der Musik und so weiter, ja. warst, warst eine Zeit lang off, bist dann wiedergekommen und hast dann weiter das systemische Coaching gemacht und so weiter. Aber jetzt gerade heute, wenn du heute unterwegs bist, und auch Künstler siehst, die vielleicht, und ich denke mal, dass es vielen Künstlern sogar so geht oder ging, wie es dir an diesem einen Punkt geht, dieses Glücklichsein mhm. zu vermissen, mhm. weil Erfolg ist da und so weiter. Mhm. Wie reagieren die heute darauf, wenn, die, wenn du so mit denen in Kontakt bist? Sagen die, oh, das will ich auch? Oder kämpfen die dagegen? Oder ist da überhaupt keine Offenheit da? Wie,
1: wie, wie ist es? Also ähm, viele Leute, die ich kenne und viele Leute, die ich regelmäßig treffe, die wissen natürlich, was ich mache. Und von anderen Künstlern ist bisher eigentlich das, also ich habe ja am Anfang gedacht, wenn ich als Rapper jetzt dieses Coaching-Ding mache und so weiter, das werden die alle scheiße finden. Ja? Mhm. Genau das Gegenteil ist, ist eingetreten. Mega. Ähm, ich habe Anrufe bekommen von Leuten, die ich seit Jahren nicht mehr gesprochen habe, mhm. wirklich geschätzte Kollegen, sehr erfolgreiche Kollegen und Kolleginnen, die angerufen haben und gesagt haben, ey, ich habe angefangen deinen Podcast zu hören ich habe wegen dem Podcast, ich habe jetzt angefangen zu meditieren, ich führe seit drei Monaten ein Dankbarkeitstagebuch, ich mache diese Routine, ich mache, das hilft mir total, das ist mega und ich hätte mich diesem Thema wahrscheinlich nicht gewidmet, wenn das nicht der Kollege Curis irgendwie gesagt hätte, weil ich, viele Leute haben sich gedacht, was macht der da? Das höre ich mir mal an. Dann hören die da rein und denken sich, oh shit, so, okay, das ist vielleicht gar nicht so esoterisch oder wishy washy oder irgendwie was, wie ich gedacht habe, das ist ganz konkret, das ist ganz alltäglich, okay, krass. Und so begegnen mir tatsächlich auch echt unerwartete äh, Leute äh, aus der Musikindustrie. Auch wirklich so, also auch Rapper zum Beispiel, wo du echt denkst, Alter, das sind, sind Gangster-Rapper. So. Die, sich, die, sich, die sich das äh, die sich das teilweise, mhm. ähm, also die, die mir teilweise schreiben und die auch teilweise, also ich habe Nachrichten bekommen von Leuten aus der Musikindustrie, die ich auch gar nicht so gut kenne, die mir einfach schreiben, ey, machst du auch persönliche Coachings, ich habe folgende Situationen und so weiter und so fort. Und das ist, ähm, das ist für mich, es ist wunderschön, weil das bedeutet, dass, dass Menschen, egal wie erfolgreich sie sind oder egal, was für Images sie haben und so weiter, wir sind alle gleich. Wir haben alle Ängste und Sehnsüchte und Wünsche und so weiter. Und, 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 und wenn wir in dem Moment, in dem wir uns das eingestehen in dem Moment, in dem wir darüber sprechen oder nach Hilfe fragen, da ist es mehr als die halbe Miete. Das ist schon 90 Prozent der Miete. Der Rest ist dann die Kür. Der Anfang ist zu sagen, okay, okay es ist so. Ich erkenne das an, ich nehme das an und dann kann ich was verändern und das freut mich ähm, wahnsinnig. Nicht nur, wenn die Leute das zu mir oder in meinem Podcast sagen, sondern überhaupt, ne? mhm. wenn Leute dahin kommen. Und ähm, was aber auch ist, ist manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ich in Songwriting Sessions oder wenn ich mit anderen Künstlern zusammen bin, dass diese Themen natürlich auch sehr schnell auf den Tisch kommen. So. Klar. Aber was ich zum Beispiel nicht mache und da sind wir bei diesem Thema so, was, was ist Coaching und was ist Live-Coaching und so weiter und so fort. Was ich nicht mache, ist Coaching ohne Auftrag. Ich setze mich nicht hin und höre, dass jemand ein Problem hat und sage dann, pass mal auf, mein Freund, hier kommt jetzt mal Folgendes. Und ja. dann fange ich an, irgendwie zu, zu quatschen, sondern sondern ich spreche entweder mit denen als Mike, als Privatmensch, mhm. oder wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, dann sage ich, ey, guck mal, da gibt es so ein paar Sachen, bla. bla, bla wenn du Bock hast, dann könnten wir mal so eine Coaching-Situation machen oder da könnten wir bla bla bla. Wenn das für dich in Ordnung ist, wenn du dich darauf einlassen möchtest, jetzt oder später bla bla und so weiter, ich biete das an. Aber ich gehe nie hin und sage irgendwie so, Moment, jetzt alle mal ruhig, jetzt komm mal hier ich, ich habe jetzt mal den Plan und ich erzähle euch jetzt mal, wie es geht. Ja. Das halte ich für, das ist übergriffig für mich.
2: Ich glaube,
0: das ist auch der größte Beziehungskiller äh, bei Coaches, wenn dann äh, zu Hause angefangen wird, am, am Partner rumzudoktern und so weiter und du keine, keine anderen Themen mehr hast. Ne? <lacht> hey,
1: äh, äh, ja, also ich meine, meine Frau äh, ist ja auch absolut in diesem Bereich, der ne? die macht ja auch äh, einen Podcast und macht, äh, hm. macht ähm, schreibt gerade ihr erstes Buch und so weiter. Und alle Leute denken, sagen immer so, ah, ihr beiden, ihr habt ja bestimmt so total das Harmonische und, Ihr macht ja nur so, so voll, die, voll die High Conscious Sharings und so weiter. Und ich ja. denke, ey, bei uns fliegen die Fetzen, Alter. Bei uns wird ja. Tupac gehört und dann werden die Teller auf den Boden geschmissen. So. Und das ist aber auch okay, weil es ist ja auch, wir sind ja auch Menschen. Ja. Und, äh, wir, 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 ähm, nur weil wir äh, nur weil, es also ist ich, ich bei dir sicherlich genauso, also würde ich jetzt einfach mal voraussetzen. Mhm. Ähm, Du musst, das ist auch wieder aber der Punkt, du musst ja nicht perfekt sein, um etwas nee. zu tun. Und, und, und wir müssen diese Sachen auch alle selber noch immer anwenden und lernen und verinnerlichen und manchmal aber auch loslassen und einfach sagen, fuck it.
0: Ja, 100%. Prozent. ist total spannend. Also ich muss tatsächlich sagen, so in den letzten Jahren hat sich rauskristallisiert, dass mein größter Lebensmentor, mein mein Vierjähriger, der ist jetzt vier Jahre
1: alt, mein Sohn ist. Absolut. Ja. Ja, der,
0: wo ich da manchmal so, ich, ich meine, Du kennst das selbst, ja. dann kommen halt die Phase der Wutausbrüche und so weiter, da bringt dir da bring dir 100 Jahre Ausbildung, Coaching nichts. Yes. Du bist dann halt einfach Mensch in dem Moment und musst gucken, dass du deine Emotionen weggeatmet kriegst, ja. Also das ist halt so, sind halt so Situationen, ich finde das äh, super spannend, weil das auch immer wieder den Spiegel einfach vorhält, ne? Und hm. ich glaube auch erst dann kannst du ein guter Coach, Mentor, Gesprächspartner, Partner im Allgemeinen sein, wenn du halt nicht nicht von hier argumentierst, mhm. sondern halt von hier halt. Ne? Und ich, wenn ich da jetzt diese Kreise auch zu deiner Person als Künstler, als Musiker schließe, ich vermute auch, das ist Teil deines Erfolgs, weil du halt immer von hier sprichst, immer dich nicht da oben irgendwie ansiedelst. Ähm, spannende Frage noch, die, die mir noch mhm. brennt. Äh, glaubst du, es gibt sowas wie äh, eine Lebensaufgabe, dass wir, dass wir mit einer Lebensaufgabe geboren werden, dass wir die bekommen, empfangen und äh, wenn das so ist, wie würdest du deine Lebensaufgabe bezeichnen?
1: Ähm, also diese ich habe keine wirkliche Antwort auf die Frage, mhm. ähm, weil, also ich hab ne vielleicht doch, aber <lacht> also ich weiß nicht, ob wir irgendeine Art von Lebensaufgabe von irgendwo mitbekommen. Ja. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich habe dazu auch keine wirkliche Meinung, weil das wäre alles halt pure Spekulation. Mhm. Und wir Buddhisten, wir haben es nicht so mit Spekulationen. Wir, <lacht> wir, 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 wir sind sehr wissenschaftlich veranlagt. Wir sagen immer so, ey, äh, zeig es mir oder beweise ne, es mir. oder so dann, 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 dann bin ich am Start. Oder, oder ich muss es selbst erfahren. Und da sind wir bei dem Punkt. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch nicht das Gefühl, ich, ich habe keine Ahnung, ob 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 es sowas gibt.
2: Mhm.
1: Ähm, ich kann nur bei mir hingucken mhm. und schauen, hey Mann, gibt es irgendwas in deinem Leben, was sich irgendwie so ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht? Ist irgendwie etwas in deiner Story oder in deiner Geschichte, ist da irgendwas ein bisschen wie so ein roter Faden? Und das kann ja, muss ja auch kein Auftrag sein, das kann ja auch... Persönlichkeit sein oder Biologie oder who cares? Ist ja egal. Mhm. Wo es herkommt, ist total egal.
2: Mhm.
1: Die Frage ist, gibt es irgendeinen roten Faden in dieser, in dieser Biografie und, und äh, was kann ich daraus lernen? Und, 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 was, was nehme ich mir daraus mit? Und, und, was, was kann mir das vielleicht für, für Tipps und auch Einsichten für zukünftige Entscheidungen geben? Wenn ich zurückblicke und sehe, wie hat sich mein Leben entwickelt? Welche Entscheidungen, welche Herausforderungen in meinem Leben haben mich geprägt und und haben waren mir besonders wichtig? Und wie habe ich vielleicht auch schwierige Situationen schon mehrmals gelöst? Welches, Was ist da so? Gibt es da irgendwelche Tools? Gibt es da irgendwas, was sich entwickelt hat? Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich vielleicht auch sagen, ah, es ist eine ähnliche Situation, die jetzt kommt? Oder... Oder hey, das und das ist immer etwas, was mir Freude gebracht hat, was Spaß war oder was immer dafür gesorgt hat, dass ich mit anderen Menschen ähm, harmonische, gute Beziehungen haben kann. Kann ich das irgendwie rausnehmen? Das heißt, selbst wenn man sagt, nö, ich glaube nicht an eine Seele oder ich glaube nicht an einen gottgegebenen Auftrag und so, selbst dann kann es so etwas geben wie so, wie so eine wie so den, den roten Faden im Leben, der auch in die Zukunft gerichtet, so eine Art Guideline sein kann, wo man ja, sagt, was dann, okay, leid mhm. ja. Das mhm. kann es auch auf eine völlig unesoterische Art und Weise geben. Und mhm. das glaube ich total. Und das ist auch was, wo ich bei mir, wo ich bei mir ähm, auch immer wieder schaue. Und mhm. der Zeit habe ich tatsächlich den der Zeit habe ich tatsächlich den, das Gefühl, mhm. dass das, was wenn wir jetzt mal von meiner Arbeit, also von Musik und all diesen Sachen sprechen. Mhm. Das, was immer wieder mich da geleitet hat, ist immer wieder wirklich so dieser ganz, ganz, ganz tiefe Wunsch danach, ähm, mit mir selbst im Frieden zu sein und mit anderen Menschen im Frieden zu sein. Mhm. Ähm, und die Dinge, die mir auf dem Weg begegnen und die mir dabei geholfen haben, die mich begeistert haben, diese Dinge mit anderen Menschen zu teilen. Mhm. Und deswegen ist auch, ob ich Musik mache, ob ich Coaching mache, ob ich Workshops mache, diese Energie und diese diese rote Linie ist immer die gleiche, nämlich mhm. wer bin ich, wer bist du, wie können, zusammen, mhm. äh, wie können wir zusammen wachsen. Und das, was mir begegnet ist, was mir geholfen hat, das würde ich gerne mhm. teilen und mich austauschen. That's it. Ich mache mhm. eigentlich, mach eigentlich nur eine Sache und das ist die großartig. Ich,
0: ich komme auch so ein bisschen auf die Frage, weil ich mich so in den ersten zehn Jahren, als ich mich so mit diesen Themen beschäftigt habe, Erfolgsbücher, keine Ahnung, war immer die Rede davon, was ist dein großes Ziel, was ist deine Vision, wo, wo willst du hin, wo, wieso bist du hier, was ist deine Aufgabe und so weiter. Und mich hat es immer extrem gestresst. Mir, mir hat das mm. immer sehr viel Druck aufgebaut, mm. weil ich das gar nicht richtig sagen konnte, weil mm. ich aber auch noch nicht so bei mir selbst angekommen bin. Mm. Und ich erlebe da draußen ganz oft so, gerade wenn, wenn Menschen zu uns kommen zu den Seminaren oder auch in Coachings, mm. dass die so ein ähnliches Druckgefühl spüren.
1: Mm -hmm, mm -hmm, und, die, und absolut und,
0: und wenn und wenn das Druckgefühl weg ist, das macht richtig so oh,
1: okay. Ja. Mhm. Okay, cool.
0: Und jetzt kommt auf einmal die Freude wieder zurück und auch die Energie
1: und dann geht es halt irgendwie mhm. wieder vorwärts. Ne? Ohne ein Geheimnis, ohne ohne, dass du jetzt Geheimnisse verlässt. Ja. Ne? Ähm, wie, 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 ähm, wie geht dir... Wie geht dir vor? Also, wie, 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 was, was passiert? Oder was, was sind deine Erfahrungen oder was sind deine, deine Tools oder das, mhm. um, um die, was du gesagt hast, dieses, die Leute kommen und denken, ich brauche eine Vision. Mhm. Ich muss genau wissen, was ich will. Und wenn ich das nicht weiß, dann fehlt mir irgendwas oder dann kann ich auch nichts erreichen. Und dadurch entsteht ein wahnsinniger Stress, ein wahnsinniger Druck. Mhm. Du sagst, Leute kommen oft zu euch mit dieser, mhm. in diesem Zustand. Mhm. Und dann hast du quasi, dann, dann hast du quasi, dann hast du quasi mit dem nächsten Satz direkt irgendwie einen riesigen Sprung gemacht und hast nämlich gesagt, und wenn das dann wegfällt, dann, ja. und dies, das was zwischen, genau, zwischen und dem, das und erlebt und ihr das auf wegfällt. unseren Events, Tickets kriegt hier unter, also, ich grad, ich, Spaß. <lacht> <lacht> genau, ich wollte gerade <lacht> sagen, so, ähm, aber, aber was, hast du da, Gibt es ja. da irgendwie was, was du, was du mir, also, mich würde das total interessieren, wie das für mhm. dich, was du da für Erfahrungen machst. Also, äh, erstmal, also erstmal mal, das, wo ich immer als allererstes
0: her äh, drauf gucke, ist wo kommt es her? Also wo ist der Ursprung von diesem Druck, von diesem diesen Glaubensmuster? Mhm. Und äh, allein das, das wirst du auch in deiner in deiner Ausbildung in dem mit Meditation Achtsamkeit auch für dich erfahren haben. In dem Moment, wo du dir da bewusst machst, wo das herkommt, fällt schon eine ganze Menge ab. Ja, das können Glaubenssätze sein, die durch Eltern kommen. Das kann aber auch und das erlebe ich halt ganz oft durch die Struktur, die unsere Systeme draußen mhm. vorgeben, unser Leistungsprinzip und mhm. die unglaubliche Schnelllebigkeit, diese Möglichkeit, sich andauernd zu vergleichen. Social mhm. Media ist der Horror, wenn du dich nicht bewusst im, mhm. unter Kontrolle hast und genau entscheidest, wo gucke ich jetzt und wo nicht. Mhm. Dass wenn du auf all diese Dinge guckst und da Verständnis für schaffst, dass sich diese Energie schon auflöst. Also. Natürlich gibt es auch energetische Dinge, emotionale Dinge, die teilweise gar nicht von dir selbst sind, sondern du hast Situationen mit deinen Eltern erlebt, mit mit Lehrern erlebt, mit mit Freunden erlebt, hast Dinge in dein System gelassen, die gar nicht von dir sind, aber die hängen jetzt da und die beeinflussen dich. Das heißt, auch dort wir, arbeiten wir an Auflösung und ähm, was, was wir halt speziell immer nutzen, ist halt der Körper, weil jede Emotion, jedes Gefühl, jede Energie ist in jeder einzelnen Körperzelle gespeichert und in dem Moment, wo du halt den Körper nutzt, Sei es an körperliche Grenzerfahrungen zu bringen oder aber auch den Körper zu fühlen, zu spüren. Ich habe deine Leseprobe von deinem Buch gelesen. Da ist ja genau diese Übung dann auch geschildert. Also nimm dich mal wahr, spür dich mal rein. Also so ein Körperbewusstsein zu entwickeln. Das sind also so Dinge, die wir uns angucken. Es geht immer um das Thema Bewusstsein letztendlich. Mhm, mh,
1: mh. Mhm. Schön. Also, ja. Ihr macht das ja auch mit bei, bei Seminaren, wo ja auch viele Teilnehmer da sind, ne? Ähm, ja und
0: nein. Also da, wo da wo viele Teilnehmer da sind, da geht es halt letztendlich erstmal darum, aufzumachen und zu reflektieren mhm. und zu gucken und Ideen mitzugeben. Mhm. Äh, die, diese Prozesse, die ich gerade geschildert mhm. habe, die gehen dann eher runter in die kleineren Seminare. Ah, okay. Also,
1: dann Weil das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja. Also meine Frage war nämlich, hey, ähm, äh, ich, ich mache gerade eine Ausbildung, bei der zum Beispiel Somatic Experiencing ein sehr großer Anteil ist, wo es ja auch darum geht, dass sich Traumata mhm. ähm, im Körper manifestieren und, und dass man auf eine nicht intellektuelle Art und Weise, sondern über den Körper und darüber, wie fühle ich mich jetzt, äh, an welchen Stellen und so weiter und so fort, äh, also über den Körper an solche Sachen ranzugehen. Ähm, und was mich in dem Moment jetzt wahnsinnig interessiert, ist so, hey, wie macht ihr das mit 100 Leuten? Aber die Antwort hast du ja schon gegeben. Du, du kannst bei 100 Leuten wahrscheinlich oder bei 1000 oder Hunderttausende sind wahrscheinlich bei euch auf Events. Hunderttausende. Äh, Hunderttausende. Du kannst, ja, du, du kannst du kannst, natürlich äh, dort, du hast es schön beschrieben, äh, etwas öffnen hm. und, äh, und vielleicht ein paar Ideen reingeben und so weiter. Ja. Und ähm, wenn Leute dann weitergehen möchten oder wenn Leute sagen, okay, ich möchte mich noch mehr damit beschäftigen, dann in kleineren. Gruppen. Okay, gut, interessant. Weil ich habe ich hab nämlich echt gedacht, ey, wie machen die das mit 500 Leuten? Was geht da äh, bei denen? du bist,
0: gerne eingeladen zu kommen. Können wir gleich noch mal drüber sprechen, dir das mal anschauen. wir
1: checken das nochmal. Wir machen nochmal Gästeliste, Plätze, klar. Genau, ich mache die Gästeliste klar. genau, sehr gut, sehr gut. Also, zwei Leute mitbringen. Ja, geil. Plus zwei, genau. Ja, aber pass
0: auf deine Schuhe auf. Ja, also, richtig cool. Es gibt natürlich auch gruppendynamische Prozesse, Also, deswegen, ich, ich, ich mag das Coaching sehr. Oft fehlt mir, die Gruppendynamik, um gewisse Prozesse mhm. noch weiter in die Tiefe mhm. zu gehen. Also dann brauche ich fünf Leute, die drumrum stehen mhm. oder äh, irgendwie auch mal festhalten oder irgendwas.
1: Ja, machen. Ja, 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 Deswegen
0: genau auch in die Richtung. Ja, mhm. ja großartig. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwo äh, mal begegnen weiter äh, da auf der auf der Reise. Äh, was sind für dich so die nächsten Meilensteine? Kannst du das für dich so setzen oder ähm, bist du bist du generell eher ein Typ, der so Ah, ich lasse jetzt mal auf mich zukommen, ich lasse mich inspirieren und dann kommt wieder das Nächste und kommt wieder das Nächste oder wie gehst du da
1: dran? Es ist so eine Mischung ähm, und auch phasenweise. Manchmal ist es so, also ich, ich brauche natürlich, vor allem jetzt, wo ich ähm, in verschiedenen Bereichen unterwegs bin, brauche ich natürlich eine gewisse Planung. Ich Klar. muss natürlich ungefähr wissen, okay, wann gehe ich auf Tour, wann muss dann das Album erscheinen oh, und, und, und ich darf nicht auf einmal auf die Kalender gucken und sagen, oh, das ist aber zeitgleich mit meinem Urlaub und mit dem Erscheinen meines Buchs. Ich muss ja. das schon so ein bisschen natürlich auseinanderdröseln. Logisch. Ähm, und ähm, ich habe viele viele Ideen und viele Wünsche ähm, und ich bin immer so ein bisschen, ich, 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 ich ähm, balanciere immer zwischen, ähm, ich balanciere immer zwischen, die Dinge machen, die quasi bei mir vor der Nase liegen, Sachen erledigen oder auch irgendwie Dinge, die zeitlich nah dran sind, zu machen und aber auch immer noch ein bisschen weiter zu denken und uns schon mal zu planen. Und was so Meilenstein oder so angeht, ähm, ich schreibe gerade tatsächlich an zwei Büchern ja. ähm, und es ist noch nicht, also ich muss mal gucken, welches davon sich quasi als nächstes Buch entwickelt, so ja. ähm, welches das nächste sein wird. Und äh, ich arbeite im neuen Album, ähm, und äh, wir erarbeiten gerade ähm, auch äh, so ein paar Ideen für ähm, Workshops, Seminare, mhm. äh, sowas in der Richtung, um, um, um und, äh, versuchen da so ein bisschen so ein äh, ja wir denken da gerade so ein bisschen drauf rum, was man machen kann, was so ein bisschen äh, nicht nur ist ich stelle mich irgendwo hin und mache eine Keynote ne? mhm. oder äh, Ne, sondern so, wir, wir gucken gerade, was was, was gibt es für neue Ideen oder was oder gibt es für Möglichkeiten, so Sachen zu verbinden und vielleicht mhm. ähm, das zu well erleben das wird auch nächstes Jahr dann wahrscheinlich passieren und ähm, mhm. und was ich zurzeit auch mache, ist äh, ähm, ich äh, ja, ich habe da noch so zwei, drei Ideen, sagen wir mal. Ich meine, ich habe letztes, <lacht> <Jahr, lacht> letztes Jahr ein, ein Album rausgebracht, ein Buch rausgebracht und einen Film rausgebracht mhm. und ähm, ich denke, auch in all diesen Medien weiter und, und, und noch so ein, zwei andere okay, Sachen. Okay, ich habe
0: so ich hab schnell Zeilen gelesen, alles gut. Das ist so, das ist so, ein,
1: bisschen, das ist so ein bisschen einfach, ich habe ähm, ich, ich, ich hab jetzt irgendwie so ein bisschen auch für mich erkannt, dass es einfach auch voll in Ordnung ist und schön ist, irgendwie einfach auch mit damit zu spielen und zu gucken und einfach zu schauen, was sich manifestiert, mit guten Leuten zusammenzusitzen und sich auszutauschen und zu gucken, wo sind Ideen, was kann man machen. Ja. Ähm, und jetzt aber für die nächsten Monate werde ich erstmal ein kleines bisschen äh, quasi in diesen kreativen Prozess gehen. Und 2020 äh, wird es dann, äh, dann viele viele Ergebnisse geben. Ho Hoffen, ja, ja. ich Ich
0: freue mich auf alles, was von dir kommt. Ganz ehrlich, ich habe ich, ich hab jetzt noch 150 Fragen, die mich interessieren bei dir. Äh, machen wir Teil 2 wo...
1: irgendwann. ist das ja dann,
0: dann Lass uns einen zweiten Termin machen. Super gerne. Äh, ich finde es großartig, was du tust. Ich glaube, das, was du tust, ähm, brauchen wir da draußen dringender denn je. Menschen, die Verantwortung auch übernehmen in der Fähigkeit, die sie haben, die sie sehen und damit Menschen zu inspirieren und ihnen auch weiterzuhelfen. Ganz wunderbar. Es hat mich super gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, Michael. Und Ich danke äh, dir
1: für die Einladung.
0: Ja, also Merci. jederzeit gerne wieder. Ähm, wenn du so zum Schluss noch so einen, vielleicht, vielleicht hast du so einen Wunsch für die Leute, die jetzt rausgehen so nach der Stunde hier und Einige Dinge mitgenommen haben. Hast, hast du so einen Wunsch für die Leute, was sie so mit, mit welchen Gefühlen, was sie so jetzt tun sollen? Irgendwas in die Richtung?
1: Mein Wunsch, also, also ein, ein großer Wunsch, aber das ist halt wirklich irgendwie so: Hey, erstens egal was ihr gerade macht und wo ihr euch gerade befindet, entspannt euch ein kleines bisschen,
2: mhm.
1: weil Entspannung ist immer ein großer erster Schritt zu mehr Klarheit, zu mehr Ruhe, zu mehr Glück. Zu mehr Fokus auch. ja. Ähm, jeder Kampfkünstler weiß, wenn ich aufgeregt bin, so kriege ich auf die Mappe. So, wenn ich mich entspanne, kann ich die Situation klar sehen. Ne? Ja. Also, ey, relax. Es ist es wert und es ist auch ja, okay. Und du kannst auch ein krasser Motherfucker oder eine krasse Motherfuckerin sein, wenn ja. du dich entspannst. So. Ja.
0: Ähm,
1: und dann als zweites ähm, Egal, was du möchtest, mach, tu den ersten Schritt oder den dritten oder vierten. Aber mach irgendeinen Schritt, der kann noch so klein sein. Es kann ein Telefonat sein, es kann eine Notiz sein, es ist total egal. Einfach heute für den heutigen Tag atme einmal tief ein und aus. Relax. Überleg dir in dem, was du willst, in dem, was du machen möchtest, was ist der nächste, kleinstmögliche Schritt, den du machen kannst und mach den heute. That's it. Punkt. Punkt. Go for it, do it. Jawohl. Ja,
0: Großartig. Danke für deine Zeit, Michael. Danke euch, ihr liebt, dass danke ihr euch. zugesehen habt, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Teilt die Folge unbedingt mit euren Freunden, weil das war wirklich crazy, deep shit und äh, hat richtig viel Spaß gemacht. <lacht> ich freue mich auf alles, was kommt und dir ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du tust, Michael. Bis ganz bald.
1: Dir auch, Dankeschön.
0: Danke, ciao.